Koľký pozeráte Pražskú bohoslužbu schválne? Dobre, tak nebudem hovoriť to, čo som hovoril včera. Ale bolo to dobré, dôležité, takže si to pozrite. Chcel by som to hovoriť, ale nerad hovorím to isté fúr dookola. Takže pozrite si to na YouTube, kresťanské spoločenstvo. Ja si myslím, že je to dobré, proste je. Je to cesta, ako nás Boh požehná stále viac, viac, amen. Ale to, čo chcem teraz povedať, je rovnako dôležité. Vieme, že skrze vieru máme žiť, veriaci majú žiť vierou, chodiť vierou a vierou získame požehnania, dobijeme zem, obstojíme v živote, amen. Pretože mnoho veriacich ľudí bojuje s rôznymi problémami. Mnohí majú proste, ja neviem, depresie, tlak, problémy, čokoľvek, že? A mnoho veriacich ľudí sa trápi problémami a pritom mnohí ani nevedia, že majú kľúče vo svojich rukách. Proste, že tú zbraň k víťazstvu majú oni a nie niekto druhý. Dobre? Viete, keď má veriaci človek problémy, tak hľadá pomoc a myslí sa, alebo hľadá, že mu pomôže niekto, kto má väčšiu vieru, väčšie pomazanie, väčšiu silu alebo niečo takéto. A pritom všetko to... Čo potrebuješ na porazenie diabla, problémov, choroby, máš ty vo svojom živote. Amen. Dobre, a mnohí ľudia to ale nevedia. Prečo to nevedia? Lebo v mnohých církoch sa to napríklad vôbec takto nevyučuje, nekáže. Mnohí ľudia čítajú Bibliu, ale nerozumejú tým pasážam, ktoré sú úplne jednoznačné práve preto, že žijú v prostredí, kde sa nehovorí o takýchto veciach. A Biblia to hovorí, dokonca o Božom ľude, hovorí písmo, že môj ľud, teda nie je cudzí ľud, nie je bezbožní ľudia, ale hovorí, že môj ľud, veriaci, hynú, dobre, alebo prehrávajú, pretože nemajú múdrosť. Ale nie je tam slovo múdrosť, akože IQ, inteligencia, ale je tam, pretože nemajú poznanie. Dobre, to je rozdiel. Rozdiel je, ako je človek inteligentný, ale tu ide o poznanie. To znamená o vedomosti o tom, čo Boh pre nás urobil, pretože keď to nevieme, čo pre nás Boh urobil, tak tomu nemôžeme ani veriť. Amen. Ako môžeš veriť niečomu, o čom nevieš? Dobre? Nemôžeš povedať, že napríklad, ja neviem, na odvratenej strane mesiaca je pyramída. Veríš tomu? Proste tak nevieš o tom, musel by si napríklad nejaké informácie mať a tak ďalej, aby si to mohol veriť. A ľudia takto veria hlúpostiam, a neveria Božiemu slovu. Amen. Aleluja. A to je kľúč. Dobre, tak pozrime jedno miesto. Otvorte piatú knihu Mojžišovu. Prvú kapitolu. A viete, že Mojžiš urobil v živote, ja viem o dvoch chybách. Myslím teraz o tom, ako sa mu Boh zjavil v horiacom kry. O tých posledných 40 rokov jeho života. Lebo 40 rokov žil na egyptskom dvore, ako dedič trónu, potom 40 rokov žil ako pastier v Madianskej pustine a 40 rokov žil ako Mojžiš, ktorého poznáme, ktorý viedol Izrael z Egypta do Kananejskej zeme a buchol palicou po mori a to sa rozostúpilo a Izrael prešiel suchou nohou a mal prehovoriť, ale buchol do skaly a odtiaľ vytriskla voda a všetkých tých 10 rán, ktorým Boh trápil Egypt, pretože nechcel prepustiť Izrael, to sú riadne veci. Takže takéhoto Možiša poznáme a urobil dve veľké chyby, urobil dve veľké chyby, ktorého stáli to, že on nedošiel do zaslúbenej zeme. On ho videl iba z hory nebo, to je za Jordánom, kde je dnešné Jordánsko. On iba odtiaľ videl zaslúbenú zem a on sám tam nikdy nevošiel. Dobre? Dokonca sa ešte modlil, že Bože, a nemohol by som tam vojsť? On hovoril nie. Fakt. Ešte prehováral Boha, modlil sa, že aj nemohol by som tam predsa viesť, to je asi 5. kapitola 5. knihy Možišovej, to si môžete pozrieť, nie, to sú 10 prikázaní, 4. V 4. kapitole to je, ako sa modlí k Bohu, že páne, a nemohol by som tam vojsť, on hovorí nie, dosť je na mojej milosti. Proste, že nie. A tu je ten dôvod, prečo tam nevošiel. Takže jeden je, Jeden dôvod je, že mal hovoriť k skale. Izrael nemal vodu, dostali sa, doputovali na miesto a zastal tam ten ohnivý stĺp, ktorý ich viedol cez deň. Zastal na jednom mieste, to znamená, že Boh chce, aby tam sa utaborili. A oni sa tam utaborili a nebola tam žiadna voda. Tak je to nejaké divné Božie vedenie, že Boh ťa dovedie na miesto, kde nemáš naplnené svoje potreby. Kde není voda, pretože bez vody sa žiť nedá. Dobre, bez jedla sa dá, mohli by sa 40 dní postiť, 
ale bez, bez vody sa nedá žiť. A teraz si predstav, Boh ich doviedol, nie že Mojžiš sa povedal, nie Mojžiš povedal, že tu nás sa máme utaboriť. Izrael bol vedený takým zvláštnym spôsobom, že Boh hovoril, ja vás budem vodiť, že išiel pred nimi, ja vás budem pásť, ako pastier pasie svoje stádo, že ja pôjdem pred vami v noci v ohnivom stĺpe, cez deň v oblakovom stĺpe. A kde ten stĺp, proste taký nejaký úkaz nadprirodzený, a kde ten stĺp zastane, tam aj vy sa utaboríte a nepohnete sa odtiaľ? No to je, to je smola. A nepohnete sa odtiaľ, Janke, ja tam neparkujem pri dome, hej? Máš na ňu číslo? Asi som stratil doklady, nevadí. Nie, nestratil som ich, niekde sú, najdu sa. Nebudem chodiť po úradoch a vybávať nové, na men. Takže o, takýmto spôsobom ich viedol Boh a kde ten ohnivý stĺp zastal, tam oni mali sa, mali sa utaboriť dovtedy, kým, tam, kým sa nepohne preč. A teraz si predstavte, že Boh ich doviedol na miesto, kde ich utaboril a tam nebola žiadna pitná voda. Žiadna voda. To je hotovo. Tak si možno predstav si, že možno si hovoril, že ja som taký zbožný človek, ja som taký bohabojný, ja proste úplne som poslušný pánovi, robím všetko, čo Boh chce a Boh ma doviedol na takéto miesto, napríklad do takej práce, napríklad na takú dedinu alebo niekde a problém, nie je tam voda. A to neznamená, že Boh ťa chce zabiť s medom alebo že Boh chce, aby si úplne schudobnil a všetko prišiel že si v takej práci alebo si v takej situácii, že nič nemáš. Boh chce, aby si mu veril, pretože chce urobiť pre teba zázrak. To je väčšie, väčšie ako, ako obyčajné naplnenie potrieb, je zázračné naplnenie potrieb. To je väčšia vec. Amen. Dobre, a teraz si predstavte. Teda Boh, boh priviedol Izrael k to, k, na, na pustinu, kde nebola voda a hovorí Možišovi, ty sa postavíš pre celý Izrael, to boli 100 tisíce ľudí, lebo len boja schopných mužov bolo 600 tisíc. Teraz si predstav deti, starcov, ženy. Že? Len boja schopných mužov od 20 do 50, alebo dokoľko bolo, bolo 600 tisíc. A teraz si predstav, on hovorí, hovorí Boh Možišovi, ty sa postavíš pred... Nič? No dobre, nejako to bude. Určite bude niekde v aude, zle si sa pozrel. <laughs> hovorí, že oslávim ťa, Hovorí, že ty ma osláviš pred celou touto obcou. Budeš hovoriť v tej skale a na tvoje slovo tá skala vydá vodu. To bol Boží plán. Lenže Izrael sa búril, že my sme na takéto miesto nás Boh dovedol a nemáme vodu a čo budeme teraz robiť, mali sme ostať v Egypte, vieš to, keď ľudia reptajú. A Mojžiš sa naštval, ako sa naštve občas každý človek, ktorému proste ostatní idú na nervy. Že? Proste tak zobral tú palicu a buchol hnevom po tej skale. Voda síce vyšla, Izrael sa o, o, napil, nepre, ne, nezomrali od smedu, ale nebola v nich vybudovaná tá viera, že slovo má takú obrovskú moc, že keď ty vo viere povieš to, čo Boh chce, aby si povedal, tak sa stane. Lebo Ježiš hovorí učeníkom, choďte a hovorte, čiňte pokánie a verte v evaníliu, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Boh hovorí učeníkom, choďte a hovorte. Učeníci išli a hovorili a keď hovorili, tak sa dialo to, čo Boh chcel, aby sa dialo. A tisíce ľudí sa obracali k Bohu. Amen? Pretože oni, oni povedali, choďte a hovorte. Choďte a hovorte. Tak oni išli a hovorili a Mojžiš mal naučiť Izrael presne toto, ale Boh chcel skrze Mojžiša naučiť Izrael, aké dôležité je hovoriť to, čo Boh hovorí, aby si hovoril. To sa nestalo. A teraz je tu druhá vec. Potom je tých 12 vedov, ktorí išli do Egypta, do, do Kananejskej zeme preskúmať zem. Pozrite. Teraz hovorí toto písmo. Žekl som vám, 20. verš, Žekl som vám, šišli ste až k... Co? Takže mám hu? Bunde, ktorú nenosím. Divné. Boh je dobrý. Tak možno ho niekiaľ zobral a dal do bundy, ktorú vôbec nenosím, lebo ja som si, myslel, že som si ju zobral. A teraz som chcel do zbierky a proste nemohol som dať. Nevadí. Takže super, už sa mi bude lepšie kázať teraz. Takže hovorí, 
Řekl jsem vám, přišli jste až k emorejskému pohoří, které vám dává hospodin váš Bůh. Pohleď, hospodin tvůj Bůh před tebe dal zemi, vtáhni, teda vytáhni a obsadí, jak ti řekl hospodin Bůh tvých otců, neboj se a neděs. A teraz počúvajte. Přistoupili jste všichni ke mně a řekli jste, pošleme před sebou muže, aby pro nás prosvědlili zemi, a přinesli nám zpět zprávu o cestě, kterou máme táhnout a o městech, do kterých máme vejít. Líbilo se mi to, to hovorí Mojžíš, líbilo se mi to, vybral jsem z vás 12 mužů, jednoho muže za každý kmen, vydali se na cestu, stoupali do pohoří a přišli až do údolí Eškolu, proskoumali ho a vzali sebou ovoce té země a zanesli ho k nám, přinesli nám zprávu ze slovy, země, kterou nám dává hospodinář Bůh, je dobrá, Nechtěli jste však vytáhnout a vzpírali jste se příkazu hospodina svého Boha, reptali jste ve svých stanech a říkali jste, hospodina změl v nenávisti, vyvedl nás z egyptské země, aby nás vydal do ruky emorejců a vyhladil nás. Kam to táhneme? Naši bratři oslabovali naše srdce slovy, je tam lid větší a vyšli nežli vyšší nežli my, jsou to města, města veliká opevněná až k nebesům, viděli jsme tam dokonce potomky Anákovi, na to jsem vám řekl, nemějte strach, nebojte se jich. Hospodin váš Bůh je před vámi, on bude bojovat za vás, stejně jako jednal s vámi před vašima očima v Egyptě, v pustině, kde si viděl hospodinové moc, hospodinové dívy a tak dále. Dobré? Takže, pozri se, koho to byl nápad poslat do té zeme dva nazvedou? To nevymyslel Boh. Chápete? To nevymyslel Boh. To přišli za Mojžíšom ľudia s dobrým nápadom. Že vyšlíme tam dva nás vedou, aby prešpehovali tu zem a, 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 a akou cestou sa tam máme dostať. A Mojžíš hovorí, páčil sa mi ten nápad, tak som povedal dobre. Dovtedy Mojžíš robil vždy to, čo povedal pán. A dovtedy Mojžíš vždy keď bolo treba, tak sa pýtal pána. Keď za ním niekto prišiel s nejakým nápadom, napríklad prišli judové cery, že? že sme vdovy z pokolenia judu. To bol z jednej rodiny z judového pokolenia, že sme vdovy a je to nespravedlivé, aby dom našeho otca nemal dedictvo v kanonejskej zemi, takže rozdiel nám, ženám. Môžeš hovoriť, to je nezvyklá vec, väčšinou sa to dedí po mužoch, tak sa modlil k Bohu, prišiel k Bohu, modlil sa, že takáto, takáto prozba je v ľude, toto si prišli pýtať tieto ženy. A Boh hovorí, je to dobrý nápad, je to správna myšlienka, proste odteraz to bude zákon v Izraeli, keď proste nebude mužský potomok, budú, budú dediť ženy. Že? Vždy sa Mojžiš pýtal. Teraz za ním prišli ľudia a on hovorí, dobrý nápad. A pritom to bol zlý nápad. Bol to tak zlý nápad, že spôsobil, že 10 ročia sa Izrael potuloval po púšti, miesto toho, aby obsadil Kanán. Pretože Boží nápad bol, pozri sa, Boží nápad bol toto. Pohleď, hospodin tvůj Bůh před tebe dal zemi, vytáhni a obsadí, jak ti řekl hospodin, Bůh tvých otců, neboj se a neděs. Takže Mojžíš hovorí slovo Božie. Pozrite se na tu zem. On ji vyvědol na pohorě a ukazoval jim tu zem před nimi, za Jordanom. Potom je, potom je údolie, Jordan a za ním už je dnešný Izrael, kananejská zem. A on jim hovorí, pozrite se na tu zem. Pozrite se na to, toto je vaše dědictvo, chodě a obsadte ju. To bolo Božie slovo. A ľudia do toho prišli, chápete, už v tom bola pochybnosť. Už v tom bola pochybnosť. Vyber 12 vedov a pošli ich tam preskúmať tú zem. On hovorí, není to zlý nápad. Vieš? Pozri, Boh, keď ti dá cieľ, ktorý máš dosiahnuť, Boh, keď ti dá zaslúbenie, ktoré máš dosiahnuť, tak je dôležitá aj správna cesta. Vieš? A na tej ceste, pozri, aby si dosiahol ten cieľ, ktorý ti Boh dal, tak tá cesta k nemu musí byť cesta viery. Nesmie to byť cesta pochybnosti, cesta nevery, ale musí to byť cesta viery. Pretože keď budeš pochybovať, urobíš zlé rozhodnutia, dobre, ktoré, sa, to, je, to je strach. Ešte trochu času získať. Že? Ešte chvíľu. Budeš učiť svojho syna bicyklovať a povieš mu, dneska dáme dole pomocné kolieska. A on povie, nie, nie, až zajtra. A zajtra povie, zase až zajtra. A ono povie, zase až zajtra, zase až zajtra. Ty mu ich dáš proste dole, hotovo, sadá a pustíš ho a hotovo. Ja som to tak urobil. 
A zrazu, a už zrazu sa bicykloval. Pohoda. Nie? Lebo ten strach to bude vždy odkladať na zajtra. Amen. Strach bude vždy všetko odkladať, že za hodinu, zajtra, za 5 minút, za 10 minút, neskôršie, potom, o týždeň, za mesiac, na budúci rok. Chápeš? Máš vieru, že Boh ti dal zaslúbenie, že budeš mať svoju firmu, budeš podnikať. A ty povieš, jaj, to je parada, zajtra. <laughs> na budúci mesiac si pojdem urobiť živnosť. Na budúci rok pôjdem do banky, pôjdem sa spýtať na úver. Potom, niekedy, neskôr, zajtra. S niekým sa pôjdem poradiť. Niekedy je dobré sa poradiť, niekedy není dobré sa poradiť. To musíš ty vedieť, kedy je dobré sa poradiť a kedy nie. Lebo niekedy sa neporadíš a skončíš ako hlupák a niekedy sa poradíš a tiež skončíš ako hlupák. <laughs> Vyber si teraz. <laughs> Musíš sa sporadiť v správny čas správnym, so správnym človekom. Amen. Dobre, takže Mojžiš mal jasné slovo od Boha, jasné vedenie, máme ísť teraz a obsadiť zem, ale ľudia, že pristoupili ste všichni ke mne a řekli ste, pošleme pred sebou muže, aby pro nás prosedli zemi a přinesli nám spieť správu o ceste, ktorou máme táhnout, o městech, do ktorých máme vejít. Líbilo se mi to a vybral som z vás 12 mužů, jednoho muže za každý kmen. Takže teraz si predstav, akých asi tak vybral Mojžiš mužov? Podľa jeho názoru úplne najlepších. A bolo ich 12 a 10 z nich boli, boli úplne, úplne babovky. No? A 10 z tých mužov spôsobilo toto, kam to táhneme, 28. Naši bratři oslabovali naše srdce, slovy, je tam lid väčší, väčší, vyšší než sme my, sú tam veľká mesta. Čo robili? Oslabovali naše srdce. Ako oslabovali srdce? Tými rečami. Víš? Tými rečami. Veľa, veľa porážok človek má vo svojom živote práve kvôli rečiam. Rečiam, ktoré počúval, reči, ktoré počúval a potom ich sám opakuje. Vieš, to je ako papagaj. On nerozumie tým rečiam, ktoré opakuje. On ich iba stále počúva. My sme mali žaka. Mali sme žaka a to si je stačilo, že si jej takto zo krát niečo povedal. No. A potom a každé ráno vala Peťko, pod na kávu. No. Alebo mali sme vtedy aj toho mnapa, toho si pamätáte niektorý toho Foxteriera. On sa volal mnap a ja som ho robil, čo robíš, to nesmieš. Kurt, hej. A ona takisto robila, presne, takto robila, čo robíš, to nesmieš. A ona tomu, ja som, že tomu nerozumela, ale čo robíš, nesmieš. A on si na sadol pred klietkou, alebo pred jej bydlou. On poslúchal. Ale ona tomu nerozumela. A niekedy ľudia, niekto druhý niečo rozpráva, nejaké, nejaké reči plné, plné pochybností, plné strachu, plné nevery, rozpráva negatívne veci o tvojom živote, o okolnostiach tvojho života, o svete, o tebe, o tvojom tele, o tvojej mysli, o tvojom zdraví, o tvojej rodine, o všetko možnom. Rozpráva, rozpráva, rozpráva a človek to začne opakovať. Začne rozprávať to, čo ňu hovoria jeho nepriatelia. Úplne sa s tým stotožní a nakoniec je porazený a stane sa presne to, čo je napísané v knihe Prísloví, že lapil si sa do pasce svojich úst, chytil si sa do smečky svojich pier. A ešte aj napísané, že strach pred ľuďmi kladie osídlo. Neviem, či je to aj české slovo osídlo. Je? Strach, strach pred ľuďmi kladie osídlo. Strach. A presne toto spôsobili tí ľudia, že oslaboli naše srdce. A miesto viery v ich srdciach bol strach. Amen. Ak sa, chceš, ak sa chceš niekde v živote dostať, nemôžeš počúvať ľudí, aj keby to mysleli dobre. Aj napríklad máš milovať svojich rodičov, máš si ich vážiť, a ja si vážim svojich rodičov, milujem ich, ale v niektorých veciach ich proste nepočúvam. Ani som ich nikdy nepočúval. A ja nepochybujem, že to mysleli dobre. Ale ja som vedel, že oni nerozumejú viere, oni nerozumejú tomu, že ja idem vierou, že ja robím krok viery. Oni si mysleli, že robím veľkú chybu. A ja som bol presvedčený, že robím správny krok. Vieš? A oni proste v dobrom, že ma chcú ochrániť, chcú mi pomôcť, tak rozprávali, ale boli to proste negatívne, spochybňujúce reči, dobre, ktoré keby som počúval, tak prehrám. 
Amen. Dobre, takže čo musíš urobiť? Proste to nepočúvaj. Proste nepočúvaj to, nevnímaj to, nepočúvaj to, nepripúšťaj si to a už máš polovicu víťazstva. Vieš? Čo, čo porozprávajú ľudia? Čo o tebe porozprávajú nepriatelia je zúfalé a niekedy to o tebe porozprávajú aj priatelia. Aj to je zúfalé. Chápeš? Aj priatelia môžu o tebe rozprávať zlé veci, aj to je zlé. Tak ty ne, nepríjmi to, čo o tebe rozprávajú tvoji nepriatelia, dobre, to vôbec nepríjmi, ale nepríjmi ani to, čo o tebe rozprávajú tvoji priatelia, keď sa to nezhoduje s tvojou vierou. S tvojim presvedčením, s tvojim zjavením, s tým, čo Boh chce, ako ťa vedie. Amen? Dobre, takže toto je jeden z kľúčov k víťazstvu. Jeden, nie všetky, ale jeden z kľúčov. Keď, keď proste si si úplne istý, ja neviem, za koho dôvodu by mal Mojžiš pochybovať a Mojžiš ani nepochyboval o tom, že Boh hovorí, hospodín tvoj Búh pred tebe dal zemi, vytáhni a obsadí. Ja, ja si myslím, že Mojžiš nepochyboval. Dobre? Myslím si, že aj väčšine tých ľudí sa to páčilo. Aj títo ľudia, ktorí prišli, že pristoupili ste všichni ke mne a řekli ste, pošlem všetci sebou muže. Myslím si, že im sa to aj páčilo, tá, to, že ideme obsadiť zem, ale jednali, jednali telesne, nejednali duchovne, jednali telesne a medzi vierou a neverou je proste úplne tenká hranica, ktorú niekedy nemôžeš ani vidieť. Proste povieš, to nie je zlá myšlienka, poďme prešpehovať zem. Není to zlá myšlienka, keby nebola motivovaná strachom. Chápete? Keby nebola motivovaná strachom, tak to nie je zlá myšlienka. Dôležité je, že čo ťa k tomu vedie, čo ťa k tomu pohlo, aký, aký postoj. Čo ťa k tomu pohne proste, k tomu nápadu, k tej myšlienke. Je to, je to viera, alebo je, povieme, že je to múdrosť, je to opatrnosť, je to zodpovednosť, je to rozvážnosť. Ale napríklad, keď Ježiš povedal Petrovi, že má výsť loďky a stúpiť si na vodu, tak to, to není rozvážnosť, keby báhal, poviem, ja nejdem zajtra, na budúci týždeň. To není rozvaha. Chápete, to nie je rozvaha. To nie je rozvaha, to je, to je strach, ktorý zastaví zázrak. Že nie jednáš vierou. To je, to je dôležité, lebo to sú proste také malé detaily, ktoré vidíme v Možišovom živote, ktoré rozhodli o tom, že on sa nedostal za zasľúbenej zeme, do zasľúbenej zeme, také proste malé veci, či, či hovorí k skále, alebo či na nej buchne. Prečo Bohu na takom detaile záležalo, keď ten zázrak sa aj tak stal? Chápete, tá voda vytriskla, Izrael sa napil. Ale prečo je Boh taký malicherný, si môžeme myslieť, prečo mu tak záleží na tom, že či k tej skale povie, alebo či tú skalu buchne. Boh vie, prečo chcel, aby Mojžiš hovoril. On tým niečo sledoval. On má nejaký plán. Bola to nejaká lekcia, ktorá mala jeho ľud niečo naučiť. A nie, že ich len nenaučila to, čo ich mala naučiť, ale na dlhé, dlhé, dlhé roky, alebo dokonca znemožní prácu, premeny tejto generácie, ktorá vyrastala v otroctve, na generáciu slobodných ľudí, ktorí sa stanú vlastníkmi zeme. Vieš, lebo človek sa obráti, pozri, my kážeme evanilium, privádzame ľudí ku Kristu. My povieme, ak chceš mať väčší život, poď, modli sa teraz so mnou, príjmi Ježiša. Tak on to urobí a to je veľmi ľahké. Vďaka Bohu, ale je to ľahké, aby človek sa obrátil a získal väčší život. Je to proste jedna modlitba. Každý, kto je v Kristovi, je nové stvorenie, staré pominulo, nastalo nové. To je ľahké. Proste na to, na to aby sa z mŕtvého ľudského ducha, ktorý nemá väčší život, stal duch, ktorý je živý a je Božím dieťaťom a má väčší život, to je proste úplne ľahké. To, o to je iba viera v to, že Ježiš stal z mŕtvych a ústami ho význaš ako pána. To je celé. To je celé. Ale aby si sa stal z otroka výťazom, tak to nestačí, že si sa znovu zrodil a máš nové srdce a nového ducha. Biblia hovorí, že musíš premeniť svoju mysel. Nepripojujte sa tomuto svetu, ale sa premete obnovením svojej mysle. A toto je práve to, veď si predstav, veď si predstav že tá generácia, ktorú Mojžiš viedol ako pastier no, z, kanán, z egyptskej zeme do Kanánu, veď si predstav, že to bola generácia, ktorá sa už narodila možno ako tretia generácia otrokov. Oni nepoznali, čo to je mať vlastný dom, mať peniaze, jesť, čo chcem, urobiť si voľno, kedy chcem, ísť, kam chcem. Oni nepoznali slobodu. Chápeš? Oni nevedeli, čo je to sloboda, nepoznali slobodu. Oni poznali iba otroctvo a Mojžiš proste vedel, že otrok nikdy nemôže byť vlastníkom zeme. 
On proste chcel zachrániť, Boh chcel zachrániť tú generáciu a nakoniec proste zistil, že tá generácia je nezachrániteľná, zlomil nad nimi palicu a povedal, vy musíte vymreť, až vaše deti proste sa dostanú do tej zeme a ho obsadia. A pritom Boh mal plán, ako môže premeniť ich život. Slovom. On ich chcel naučiť proste veriť v slovo. On ich chcel naučiť veriť v autoritu, ktorú má Boh a ktorú môžu mať aj oni, ak im ho Boh dá. Lebo otrok proste nemá žiadnu autoritu. To nemá autoritu ani nad svojim životom. To nemá autoritu ani nad tým, kedy si pôjde lahnuť a kedy bude vstávať. A čo bude robiť zajtra? Nemá žiadnu autoritu. A Boh vedel proste, že takíto ľudia, nesebavedomí, rozbití, otroci, proste nemôžu, nemôžu obstať, nemôžu obsadiť tú zem. On ich chcel zmeniť. On ich nezmenil len tým, že ich vyvedol z Egypta. Vieš? Lebo oni síce už fyzicky neboli otroci, ale osobnostne, vo vnútri, mentálne boli otrokmi stále. Vieš? A toto je práve problém, keď sa ľudia obrátia. Napríklad Boh hovorí o cirkvi toto, že nie je mnoho urodzených, nie je mnoho vážených, nie je mnoho veľkých ľudí je medzi vami zachránených. Ale to, čo bolo ničím, vyvolil si Boh, aby zahambil to, čo je niečím. Vieš? Takže nie veľa ľudí má prirodzene predpoklad toho, že je veľký človek z vysokej sociálnej vrstvy, z bohatého prostredia, vplyvný, sebavedomý, mocný proste a potom sa obráti. Není to tak. Väčšinou sú to proste ľudia úplne obyčajní, alebo ešte aj nízka sociálna vrstva. Ľudia, ktorí žijú vo svojich problémoch, z rozvrátených rodín, ktorí si prežili nejaký problematický život. Proste niektorí, niektorí sa obrátia vo väzení. Niektorí inde, proste je to tak. A tak to vždy bolo proste. Lebo väčšinou Boha hľadajú tí ľudia, ktorí majú problémy, nie tí, ktorí nemajú. Amen. To je fakt proste, to je fakt. To je fakt, dobre, ale o, pozri sa. Boh chce, aby takýto človek bol nielen nové stvorenie a síce sa obráti, znovu zrodí a je v cirkvi, ale ďalších 30 rokov je stále jeho život problematický a stále je nízka sociálna vrstva. To není Boží plán. Amen. To nie je Boží plán. Boh chce z nikoho urobiť niekoho. Boh chce z ničoho urobiť niečo. Ale keď mu nebudeš veriť, tak to nemá ako urobiť. To, to sa nestane v noci, keď spíš. Že ráno sa zobudíš a si iný. To sa nestane takto. To sa stane jediným spôsobom. Ježiš povedal, ak vy zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Nie, takto to povedal. Ak vy zostanete vo mne a moje slova vo vás, tak poznáte, vtedy budete v pravde mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Takto to povedal. Takže on chce proste, aby ty si porozumením Božiemu slovu tým, že príjmeš tie informácie ako fakty a začneš tomu veriť, počítaš s tým, spoliehaš sa na to, hovoríš tak o sebe, rozmýšľaš tak o sebe, jednáš tak podľa toho, týmto sa tvoj život premení a za 5 rokov alebo za 10 rokov môžeš byť z toho, kto bol niekým, môžeš byť niekto, môžeš byť šéf, ktorý zamestnáva 20 ľudí. Môžeš z prenajatej izbe na ubytovni, môžeš byť majiteľ rodinného domu. Môžeš mať svoju farmu. Môžeš mať to, čo si vždycky chcel mať. Nie? Prečo by si nemohol? Prečo by si nemohol? Ak ťa to baví, prečo by si nemohol mať niekde napríklad tam okolo Zlína, tam je tak pekne? Fakt. Tam tie Luhačovice, to bola bomba. Fakt. My chodíme cez takú dedinu, čo sa volá Bratšejov, to je ešte pred Vizovicami. A tam je jedna taká farma, to z cesty vidno, tak kilometr, dva ďaleko, taká, taký nový zrúb. A celé hovorím, človeče, to by sa im páčilo. A Janka povie, na čo by to bolo, my cestujeme hore, dole proste, základné zbory. Ale páčilo by sa mi to. <laughs> Ona hovorí, to by tam museli byť nejakí zamestnanci, aby sa o to staralo. Starali vám, prečo nie? Boli by ešte aj požehnaní, nie? <laughs> Takže môžeš proste snívať o veľkých vecí jeho veľkom živote, prečo nie? Prečo nie? Prečo nie? Chápeš, ale pozri, 
to, o, o tom nerozhodne nikto iný, o tom nerozhodne Boh, pretože Boh o tom už rozhodol. O tom nerozhodne Biblia, pretože tam už je rozhodnuté. O tom rozhodneš jedine ty, či začneš tomu veriť, alebo nie. Amen. O tom rozhodneš len ty, či tomu budeš veriť, či budeš robiť krok za krokom, či pôjdeš za Bohom, vierou a nebudeš sa proste báť. Nie, že keď ťa už potom do toho finále, už sa dostávame pred zaslúbenú zem, už sme preputovali tú púšť, už sme porazili, ja neviem, nie, s Madiancami mali zmluvu, Emorejcov museli poraziť. Však to potom dostal Gát, Dan Ruben a polovica Manasesa, že? Za Jordánom. <kým> že potom proste ideme zaujať zem a konečne sme vo finále a vtedy proste on, bo, Boh hovorí skrze Mojíša. Tak chodte, zoberte si svoju zem. Ja som s vami. A oni... A keby tam išli najprv zvedovia. A ja neviem, prečo to Mojžiš urobil. Chápete, to nebol Boží nápad. Tomu nehovorí Boh, že vyber 12 zvedov. Amen. On povedal, páčil sa mi ten nápad, tak som ich vybral. Jaj. Ty si... on, dal, on, dal, on dal 12 mužom takú autoritu a takú zodpovednosť, Chápeš? A oni potom za pár dní pokazili to, čo on robil roky. <laughs> Chápeš? Tak keby ty si niečo budoval, dobre, nejakú, vybuduješ nejakú firmu, dajme tomu, a potom ty pôjdeš na dovolenku a dáš poradu na starosti nejakou menežerovi. A vrátiš sa z dovolenky a zistíš, že už nemáš zamestnancov. A, a v meste je nová firma. A všetci tvoji klienti sú u nich. My si povedal, no to bol dobrý nápad, no. <laughs> bol som im dať radšej všetkým voľno proste, zavrieť firmu na týždeň a hotovo. Asi by to bolo lepšie. Chápeš, proste, Mojžiš im dal takú obrovskú zodpovednosť a oni potom, pozrite sa, ako to ale ľudia robia. Toto, toto je bomba. Pozrite, ako to robia. 26. Nechteli, nechteli ste však vytáhnout a spírali ste se příkazu hospodina svého Boha, a teraz pozri, Reptali ste ve svých stanech a říkali ste, hospodin nás měl v nenávisti. Kde ti ľudia reptali? Potom v súkromí. Chápeš? Oni potom v súkromí reptajú. Oni nereptajú v církvi. V církvi hovoria, haleluja. To je proste bomba. To máme, to máme ale pastora proste. To sú ale veci, ideme budovu stávať a tak ďalej. A potom doma. Taká kravina, čo budova proste, teda vytrhnutia aj toľko peniazy, ja som zvedavý, kde na to vezmeme. <laughs> Napríklad. <laughs> v stanoch. V stanoch sa reptá. <laughs> v domoch. Halleluja. Ale vieš, ktorý dom Boh požehná? Ten, ktorý nereptá kde sa doma nehovorí, na čo, prečo, ako to zaplatíme a na čo je to dobré a prečo a také nápady proste, také nápady, ale v tom stane, v tom dome, kde, kde si hovoria, to je bomba, si predstav, keď to bude celé hotové, predstav si, ako to bude vyzerať, predstav si, ako to bude parada, predstav si, že to sa nebudem hambiť zobrať kolegu z práce, lebo nechcem, aby videl tú fasádu, ale keď to bude hotové proste, to bude parada. <laughs> Vnuka je to v pohode, ale zvonka to nevyzerá moc dobre. <laughs> ale všetko bude iné. Dobre? Chápete? Viera. V tvojom živote je dôležitá viera. A vždy prehodnoť to, chápete? Není dôležité toto, aby ty si mal v nejakom špeciálnom čase správne význanie viery. To není to, čo rozhodne o úspechu, o víťazstve. O úspechu a o víťazstve rozhodne... To, čo hovoríš v nestraženej chvíli. Čo z tvojho srdca vyjde skutočne. Amen. Halleluja. To. Alebo aký pocit proste na teba príde. Strach, ja sa trochu obávam. Proste zatneš zuby a aj tak to urobíš. Zatneš zuby, aj tak urobíš to, čo povedal Boh, že máš urobiť. To sa proste stáva veľakrát. Aj v súkromnom živote, v civilnom živote, aj v cirkvi. Nedávno dostal som taký celkom pekný dar. Niekto ma v cirkvi požehnal. Pred zhromaždením hovorím, dobre, dobrý dar. A počas chvál mi Boh hovorí, aby som to celé zasial. Tak som myslel, že dobre, tak dám, 100 eur dám. 
takže zbierka, tak som to zasial na konci zhromaždenia. Ešte viac som dostal. Sláva Bohu. Amen? Taký je hospodin. Proste jednoducho, on pred nás dáva výzvy, aby sme seba prekonali a chodili vierou. Aby sme vyšli zo seba, proste jednali vierou. Aby sme robili proste niečo nezvyčajné, niečo mimoriadné, tak ako Izák. Tak ako Abraham. Výsť zo svojej zeme do zeme, ktorú ti Boh ukáže, o ktorej nič nevieš. Keby nevyšiel, tak by možno prežil nejaký roznormálny život, ale on vyšiel a stal sa pravcom viery. Celý svet o ňom hovorí už 3000 rokov. Celý svet o ňom hovorí všade. Buď si istý, že teraz práve v tejto chvíli sa o ňom hovorí všade. No, v noci, teraz už je noc v Amerike, ale tam sa hovorilo proste o ňom v nejakej cirkvi, niekto niekde spomenul Abrahama, určite po celom svete. A nie len jeho, ale aj ďalších ľudí. To je práve viera. Vieš, proste, ľudia sa veľakrát modlia, Bože, tak, tak čo mám robiť? Hovorku mne, daj mi nejaký plán. A ja neverím, že Boh je taký cynik, že, niekomu nedá, že mu proste nedá plán, že, že ti nič neukáže. Neverím, že 5 rokov sa modlíš a Boh ti nič neukáže. Ak by to tak bolo, že 5 rokov sa modlíš, vážne, seriózne, úprimne, Boh ti nič nezjaví, tak niekde si musel spraviť nejakú chybu, musíš sa vrátiť do tej minulosti 5 rokov, že tam ti možno Boh niečo zjavil, ty si to obišiel, neprijal, odmietol, musíš sa vrátiť k tomu a, a, a tam, tam Boha posluchnúť. To je možné, to sa môže stať. Dobre, pretože je napísané v jednom zo, siedmi, v jednom zo, zo siedmých listov církevným zborom zjavení, že vráť sa na miesto, z ktorého si vypadol. Že? Proste veľakrát, proste, pamätám si, keď sme išli prvýkrát do Chorvátska. Dobre, Janka zadala do navigácie Marušiči. A my sme nevedeli, že Marušiči sú dve. Že? Tak už sme, už, sme, už sme prešli zadar a boli sme tam, ako sa rozdeluje diálnica buď na, na split alebo na rieku. Vieš? A tam, tam nás to niekde odviedlo a potom sme už len stúpali hore, hore, hore. To bol posledný septembrový týždeň, tam už bolo 2 stupne a nakoniec bolo, <laughs> bolo minus 0,5. A boli sme nadmorská výška 900 metrov, ty kokso. Ja sa dívam, my sme tam vystúpili asi o 11. večer, <coughs> nikde žiadne more, že už sme v cieli. <laughs> Sme sa niekoho spýtali, to sme dobre. A vy, on hovorí, vyhľadajte Dalmacku, Marušiči. No, to bolo 600 kilometrov ešte. 200 kilometrov len, sme sa vrátili tam, kde sme zlo odbočili. A potom 400 kilometrov ďalej. A to sme boli dva auta. A potom už sme boli skoro, skoro aj nesplíť. A hovorím bratovi, som predbehol. Hovorím, zastan, zastan, že čo je? Ja hovorím, musíme sa vrátiť. Prečo zase? Zabudol som si slnečné okuliare doma. <laughs> on si myslel, že to myslí vážne, lebo to bol taký učeník, on musí poslúchať, takže si myslel, že sa vážne ide vrátiť. <laughs> Proste, keď, keď niekde minieš odbočku, musíš sa tam vrátiť. Takže neverím, že je možné, aby Boh k niekomu nehovoril, že chceš zmeniť svoj život, chceš sa niekam posunúť, chceš niečo urobiť, Proste chceš, nie si spokojný, proste veríš, že toto není všetko, čo pre teba Boh má, že ťa chce viesť ďalej, dobre, a neverím, že je možné, aby si sa modlil a boh, tia, boh ti proste nedal zjavenie. Sú len dve možnosti, sú len dve možnosti. Buď ti ho už dal dávno, musíš sa k nemu vrátiť, pretože nové ti nedá, dobre, alebo proste k tebe prehovorí. Nejakým spôsobom ťa nasmeruje. Skrze okolnosti, skrze vers písma, skrze knihu, ja neviem, skrze sen, skrze čokoľvek, proste, skrze nejaké myšlenky, zjavenie, proste Boh ti dá cestu. A potom je už len na tebe, na nikom inom, len na tebe, aby si tomu veril. Dáme? Tak to je. Proste ja, ja som úplne presvedčený, že keď som si už o niečom istý, že je to Božia vôľa, tak ja to idem robiť hneď. Hneď proste, ja v tej chvíli niekomu zavolám a už, už proste niečo rozbehneme. Hneď. Hovorím, kúpime americká auta. Milan Halko hovorí, na pondelok som dojednal stretnutie v tej firme, čo predá americká auta. Ja som tam išiel, dobre, stretli sme sa. Za pol hodinu už boli dve objednané a už bola zaplatená zálova faktúra na dve auta. Čo budeš špekulovať proste? 
Si si istý, no jasné, proste, a dokedy ideme čakať, na čo, na čo, na čo čakať týždeň? Že aby sme si to premysleli, a na čo si to mám premyšľať? Keď si to budem premyšľať, budem iba pochybovať. Vážne. Lebo keď si dám čas na pochybnosti, tak oni prídu. Naozaj. Ty im nemôžeš dať čas, aby vyrástli. Proste ty už robíš to rozhodnutie a hotovo. Jeden brat mi hovorí, že pastor, keď sme zaklali zbor v prievidzi, kedy si hovorí, pastor, modli sa za mňa. A mi začal sa modliť. No chcel by som sa oženiť, také sa chcel ženiť, tak sa ožení. A on hovorí, no ale že má vzťah s jednou sestrou z Bansko-Bystrického zboru, že má vzťah. Ale som si myslel, že má vzťah dva týždne. On mal vzťah 7 rokov. 7 rokov mal vzťah. Hej. A ja som bol jeho pastor asi pol roka, predtým bol v inom zbore. Že? Tak určite sa za ňou modlilo kopu ľudí. A, viem, že... a čo sa vám za teba modlí? No či si ju mám vziať? A páči sa ti? No, že hej. A ty hej? Hej, a máš ju rád? Mám. Má ho na teba? No má. No tak sa zoberte. Ale či to je Božia vôľa? No keď sa zoberete, tak potom to už bude Božia vôľa. Lebo je napísané, čo Boh spojil, to nech človek nerozdeluje. Proste sa zoberte a potom je to už Božia vôľa, už to je tvoja manželka a hotovo. Na čo budeš špekulovať? Chápeš? 8 rokov. Za 8 rokov už môže mať 3 deti. A jedno z toho už má 7,5. Je to tak, za 8 rokov máš postavený dom a vyštudované do vysokej školy. A nie, 8 rokov rozmýšľať, či si ho idem zjať, alebo nejdem. Ako keby sme žili 300 rokov na zemi, že 8 rokov nič není. Vieš, proste to nemôžeš takto strácať čas. Dobre, na, na, keď Boh hovorí, choď, on hovorí, idi, vytáhni, obsadi, idi, jak ti řekl hospodin tvoj Búh. Neboj sa, ani se nedes. Hej. Boh hovorí, vytáhni, obsajdi, idi, jak ti řekl hospodin Búh tvých otcu, neboj sa, ani sa nedes. A čo mali oni urobiť? Ideme. Nie, že pristúpili ste všichni ke mne a řekli ste, pošleme pred sebou muže, aby po nás posledili zemi. Na čo? Čo nové zistia? A nech, nech, nech prídu s akoukoľvek správou, to, že Boh povedal, idi a obsadi, nezmení nič. Toto bol Kanán. Chápeš? On hovorí, toto je zem, ktorú som dal Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, tvojim otcom. Idi a obsadi. A čo tam, čo chceli tým špehovaním zistiť? Že nedá sa? Alebo je to problém? Proste, alebo niečo? Hovorí, hovorí, tak, ako som bol s tebou tam, 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 ako som ti ukázal svoju slavu pred faraónom, ako som ti ukázal svoju moc tam. Hovorí, hospodin váš Búh, ktorý ide pred vami, on bude bojovať za vás stejne, ako bojoval za vás v, v, v Egypte. Stejne, ako ste videli jeho zázraky. Presne takisto bude bojovať za vás. Hovorí, choď. A čo urobili? Nešli. Poslali zvedov. A zvedovia prišli, povedali, je to dobrá zem. To povedali vo verejnom zhromaždení. Ale v súkromí už hovorili, hm, pre všetkým Mojšovi povedali, v církvi povedali, áno, áno, je to dobrá zem, je to dobrý plán, halleluja, je to super. A potom, 27, reptali ste ve svých stanech. Repta sa ve stanech, že? A říkali ste, hospodin nás měl nenávistí, vyvedl nás egyptské země, aby nás vydal do ruky emorejcu, hlúposti a blúdy rozprávali. To nie je vôbec pravda. Chápete? Potom hovorí, oslabovali naše srdce. Naši bratši, to boli bratši, to neboli nepriatelia. To neboli nepriatelia, to boli naši bratši oslabovali naše srdce. Ja vám poviem pravdu, ja sa s mnoho ľuďmi neradím. A už vôbec sa neradím s tými ľuďmi, ktorí sú, no ja neviem, tak mne stačí len, mne stačí len, že... Hm. A, už, a už, už je v kategórii tých ľudí, že neradím sa. Tohto ani nepočúvam. Fakt. Alebo len také... Nič, ďalší tam, už je zaradený tam, proste v tejto množine, mám ťa rád, si brat, proste, ale tam buď. Proste <laughs> nie, nebudem to ani počúvať, hotovo. Ak mi niečo hovorí Boh, tak to nemôžem počúvať. Ale keď niekto iný povie, to je super, to je Honza Otočka je taký. On na všetko povie, to je bomba. To je ono, to budú veci, to je paráda, toto urobíme. To je, to je potom, Braňo Capek je taký. 
To je jasné, ideme do toho, to urobíme. To urobíme jasne, to postavíme. 14 tisíc eur bude stať tá strecha, dáme to vymeniť. Jasne, to dáme. To urobíme proste, to dáme. Ideme, hotovo. Ale máš takých ľudí, ktorí povedia, no mali by sme sa zísť ako starší, robiť takú schôdzu a poradiť sa aj s účtovničkou, či toľko máme, rojem, prosím ťa. Keby sme takto rozmýšľali, keď sme kúpili tú budovu v Žiline, mali sme dvoch architektov vtedy v zbore. Dvoch architektov. Architekti sú potrební, ja ich mám rád. Ale toto boli architekti nie viery, ale nevery. A oni hovoria, no, keď sme to kúpili, tak sme, no, to bude treba premerať statiku, že takéto, hento, toto, tamto. Ja som bol, že dobre, tak som zavolal Igora Koniara, poznáte ho, aj tu robil sa do kartón. Tak som to odkrokoval. Tu bude priečka, toto bude sál, toto on to kreslil na podlahu, tu, toto, tu robíš toto a tu robíš hento. Bomba, už sme tam 12 rokov. Všetko funguje. Oni, no to... Amen. Aleluja. Takže, čo mali oni robiť? Keď Boh hovorí choď, tak choď. Pretože keď Boh hovorí choď a ty nepojdeš, tak sa nikam nedostaneš. Ale pozrite, čo tí ľudia robili potom. Potom ich tom, potom zomreť na púšti, štyri, zomreť na púšti, to sa nám nepáči. Takže potom hovoria toto. Nájdeme to. 34. Když hospodin uslyšel křík vašich slov, rozneval sa a přísahal, nikto z lidí tejto zlej generace neuvidí tú dobrou zemi, o ktoré som přísahal, že ji dám vašim otcom, kromne Káleba, syna Jefunova, ten ji uvidí, jemu a jeho synom dám zemi, na ktorou vstoupil, protože šel naplno za hospodinem. Šel naplný plyn za hospodinem. A potom je, také na mne se hospodin kvôli vám rozhneval a řekl mi, ani ty tam nevejdeš. To hovorí Boh Mojžišovi. Také, ja by som povedal, že to bola možno posledná kvapka. Lebo predtým mu Boh hovorí, že nevojdeš, pretože si ma neoslávil, pretože si neposvetil moje meno pred očami Izraela. Vtedy, keď nehovoril k tej skale, buchol po nej. Ale ja si myslím, že to by mu Boh bol odpustil. A potom hovorí, také na mne sa hospodin kvôli vám rozhneval a řekl, ani ty tam nevejdeš. Jozue syn Núnu, ktorý ti slouží, ten tam vejde, jej posilni, neboť on dá zemi Izraeli do dedictví. Chápeš? Prečo sa Boh v tomto prípade rozhneval na Mojžiša? Prečo? Pretože to nebolo vtedy, keď, keď nehovoril k tej skale, alebo po nej. Toto je úplná situácia. Hovorí, také na mne sa hospodin kvôli vám rozhneval. Prečo? Aká v tom bola Mojžišova vina? To, že pristoupili ke mne všichni a řekli ste, pristoupili ste ke mne všichni a řekli ste, pošleme pred sebou muže, aby pro nás prosledili zemi a prinesli nám, prinesli nám spieť správu a 23, líbilo sa mi to a vybral sem z vás 12 mužov. Ja som presvedčený, že toto bol ten dôvod, pre ktorý tu máme napísané. Také na mne, 37, se hospodin kvôli vám rozhneval. Nemal im to dovoliť pretože oni získali čas a ten čas získali len na to, aby otrávili srdcia ľudí, naplnili ich strachom a z jedného odvážneho ľudu, ktorý išiel a dobíjal zem za zemou, pretože oni už predtým dobíjali zem. Chápete, to pre nich nebola žiadna novinka. Oni už predtým dobíjali zem. Napríklad Oga, kráľa Bášana, ktorý bol s Enákov, to bol celý národ Enákov. Oni už predtým mali obrovské víťazstvo a dobíjali zem, len Tuna proste týmto získal čas diabol, získal 1, 2, 3 dní, kedy ľudia v súkromí klebetili, rozpravili hlúposti a otrávili medzi sebou navzájom svoje srdce ako nejaká epidémia nevery. Vieš, tak ako COVID proste nakazí komunitu, ja neviem, za dve stretnutia. Preto sme už všetci premorení, sláva Bohu. <laughs> tak... Tieto, tieto negatívne reči, tieto pochybnosti, tieto reči neverí, otrávia ľudí proste veľmi rýchlo. A potom zbor, napríklad keď sa dotýka zboru, nič neurobia, prešlapuje z, z nohy na nohu 10 rokov proste. Vieš, koľko zborov je, ktoré, ktoré stoja už 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov? 
Niektoré zbory sa už nikam nedostanú, už iba vymrú. Proste. Už tam ostanú iba seniori, starší ľudia, ktorí postupne poumierajú a budeme mať tie prázdne církevné budovy, ako sú po celom svete. Amen. Sú, sú na východe Slovenska baptistické zbory. Miniobalcerie odtiaľ, však vám hovoril svedectvo. To bol zbor, keď on tam vyrastal a mali mládež, tak mládež mala 50 ľudí. To bol zbor, ktorý mal 100 ľudí. Na malom mestečku, v Jelšave. 5000 ľudí. A zbor to bol živý. Chodili tam misionári z Ameriky, postavili budovu. A teraz, keď tam ide, tak je tam 15 starých ľudí. Chápeš? Proste... Toto je to, je nejaký cieľ, nejaký plán, proste niečo, čo dá Boh, niečo, čo dá Boh církvi, niečo, čo dá Boh tebe osobne, niečo, čo dá Boh tvojej rodine pre, pre zabezpečenia bohatstvo tvojej rodiny, napríklad nejaká firma, nejaké podnikanie, alebo stavba domu, alebo čokoľvek, ktoré toto dá a keď sa ten cieľ nedosiahne, keď človek nejedná hneď, nejedná vierou, tak diabol získa čas, aby tam zastial rozdelenie neveru a pochybnosti a potom máme mŕtve zbory, kde už proste nikto nechce chodiť, chodia tam ľudia len z vernosti. Len preto, že tam majú vzťahy, chodia tam z vernosti, ale nie kvôli prebudeniu, nie kvôli žatve, nie kvôli tomu, že chcú vidieť Božiu slávu a chcú zažívať jeho zázraky a vidieť jeho slávu. Amen? Veš, toto je proste presne ono. Diabol dostane čas, Dostane príležitosť, aby ľudia, ktorí sa zlaknú, mali, mali príležitosť svojim strachom nakaziť ďalších, 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 ďalších a ďalších. Lebo niektorí ľudia sú odvážni, ani, ani, ani nerozmýšľajú, iba proste vierou idem dopredu, hotovo. Presne ako David, keď hovoril, ako postavil dom, na tým ani nesmieš rozmýšľať. Lebo keby niekto na začiatku povedal, že na to potrebuješ 13 miliónov, tak na tým mávneš rukou a zasmeješ sa, že dobrý vtip. Alebo že ideme kúpiť 5 pigapov. Jasné. A už ich máme, už proste evangelizujú. Teraz to o, o Matej Kadlec, čo spravuje web, zasahnúť svet počítal, tak už bolo asi medzi 600-700 evangelizácií tento rok. To je bomba, nie? A to sa ešte len rozbiehame. Ó, oh, Tak si to predstav. Nesmieš diablovi dať čas, aby začal hľodať v tvojej mysli. Určite si niečo pamätáte z detstva. Ja som vám to hovoril, ja som sa bál naučiť plávať, ani otco ma nemohol naučiť plávať, tak, tak som proste, som sa aj vrieskal, keď ma chcel naučiť plávať. Si pamätám, že boli na balatóne, on že takto, neboj sa, neboj, eh, ako deti to majú proste hysaky. Nie som na to hrdý, ale tak to bolo. <laughs> tak, nakoniec ma dali na plavecky. A ja som sa nejak zlomil sám sebe, proste, a povedal som proste, nebudem nejaký sráp. Tak som proste normálne išiel do všetkého, proste normálne, tam, bolo, tam bol plavecký bazén, normálne 25 a na jednej strane bolo 3,80 hĺbka, na druhej neviem koľko, na tej plitkej. A my sme ten posledný, ten plavecký bol, že tam máme proste skočiť do vody, do tej hlbokej a preplávať tam a späť bodka. Samozrejme, že to máš strach, 3 metra, 8 mesiac, to mi bolo jedno, či to má kilometr alebo 2 metre. Nedočiahnem na dno, to je to isté. <laughs> že? Proste, každý si určite niečo také pamätáte z detstva, zo svojho života, že? Proste, normálne, absolútne nepočúvaj strach. Nedávaj na strach. Nedávaj na strach. Buď budeš žiť strachom, alebo budeš žiť vierou. Ak budeš žiť vierou, dosiahneš to, čo ti Boh dáva. Ak budeš žiť strachom, nedosiahneš nič. Amen. Ak budeš žiť vierou, tak sa budeš voziť na takom aute, akom snívaš. Ak budeš žiť strachom, tak si budeš pozerať katalógu. Tak to je. Halleluja. Každé auto, ktoré som si kedy kupoval, nikdy som na nemal. Vážne. A vždy si, a vždy si kúpim drahšie proste. A hovorím, tak posledné bolo, tak mám vieru na to, aby splátka bola leasingu, Musí to byť do 1300 eur, na to mám vieru. A postupne takto ďalej. Ale nemáš ani to, že teraz by si vyťahol 1500 eur z peňaženky. <laughs> Ale proste viem, že Boh je dobrý, hotovo. Amen. <clears throat> Jeden náš brat so, so Žilinou má, má perfektného šéfa. On nie je ani veriaci. 
Už, musl, už, už, už ho evangelizuje, ale ešte není ani veriaci, ale to je perfektný šéf. On hovorí, on, si, on má asi 8 aut, proste, a teraz kúpil celý revír v kláštore pod znievom, taký proste pekný revír, má stavebnú firmu a tak, a neviem, chodil polovať do Afriky a všetko, čo ho napadne, to má proste, dobre? A on mu hovorí, že proste, že ty si, ty si borec, proste, ako to robíš? A on že, keď niečo chceš, choď, kúp si to a potom už budeš musieť na to zarobiť. <rý> tak on, on, a tento brat vždycky chcel jedno auto. Tak viete, čo urobil? On išiel proste, kúpil si ho. Fakt. A normálne ho splatil, normálne v pohode ho splatil. On povie, on povie ja neviem, ako hovorím, že tak ty veríš svojmu neveriacemu šéfovi a ja to to vyučujem už roky. <rý> To je to isté. Proste, choď, keď to chceš, lebo budeš iba snívať. On mu hovorí, budeš iba snívať. Keď chceš, tak si to kúp proste a potom nejak to budeš musieť splatiť. Hm? Hotovo. <laughs> Haleluja. <coughs> Vidíš, on hovorí, on hovorí, nikto z tejto zlej generácie a také ty, Také na mne se hospodin kvôli vám rozneval a řekl, ani ty tam nevejdeš. Jozue si Nunúv, ktorý ti slouží, ten tam vejde, jej posilni, neboť on dá zemi Izraeli do dedictví. Vaše malé deti, o ktorých ste říkali, že se stanou kožisti a vaši synové, ktorí dnes nerozeznají dobrá zle, ti tam vejdou, jim ji dám, oni ji obsadí. Vy se však vydejte na cestu zpět a vyráste do pustiny smerem k Rákosovému moži, to je Červené more. Takže mali ísť po východnom brehu Jordánu naspäť na juh k Červenému moru. Do púšte. To je Negevská púšť, ak to poznáte. To je absolútne asi najsluchšie miesto celého Izraela. To není vôbec žiadna bomba. Tam nie je nič. Dobre, a hovorí, takže tam sa vydajte. A na to ste odpoviedeli, 41. Na to ste mi odpoviedeli. Zhřešili sme proti hospodinu, vytáhneme a budeme bojovať, jak přikázal hospodin náš Búh. Připásali ste si každý své válečné zbranie a lehkomyslne ste vytáhli do pohoží. To neboli zbabelci. Oni dali vám miesto diablovi. Chápete? Preto hovorí, nedávajte miesto diablovi. To neboli žiadni zbabelci. To boli muži, ktorí už bojovali veľakrát a boli ochotní bojovať kedykoľvek. To boli hrdinovia. Ale oni nechali nakaziť svoje srdce. Chápeš, tu hovorí, vaši bratia oslabovali naše srdce. Naši bratši oslabovali naše srdce. Srdce hrdinov, srdce bojovníkov, srdce ľudí viery. Preto ty nemôžeš dať diablovi, preto hovorí, nedávajte miesto diablovi. Nenechaj, aby zakorenila v tebe pochybnosť, pretože ťa to bude paralizovať. A hovorí, hovorí, mluvili ste o... o Hospod mi řekl, na to stavoteľ zrešili sme a tak ďalej, vytáhli, vytáhli sme do pohoží a teraz 42. Hospodin mi řekl, řekni im, netáhnete a nebojujte, protože ja nejsem uprostřed vás, ať nejste poražení od svých nepřátel. Mluvil som k vám, ale neposlouchali ste. Chápete? Oni sa nenaučili veriť slovu. Oni verili, že je Boh. Tak ako mnoho kresťanov verí, že Boh existuje. Je veľa ľudí, ktorí verí, že Boh existuje, ale jeho slovo pre nich veľa neznamená. Chápeš? Jeho slovo, jeho zaslúbenie, jeho proroctva pre nich veľa neznamenajú. Oni budú chodiť aj do církvy, oni budú spievať aj piesne, oni sa budú aj modliť, oni pôjdu aj evangelizovať. Ale práve preto, že táto generácia sa na púšti nenaučila, čo je to veriť v slovo, preto mal Mojžiš hovoriť v tej skale, aby vydala vodu. Aby sa naučili veriť v slovo. Viete, ľudia proste nestotožňujú Boha s jeho slovom. Sú veriaci, ktorí povedia, no kto vie, či je to proste pravda, čo je v tej knihe, či je to všetko tak. Ak nemáš vieru v slovo, nemáš vôbec žiadnu pevnú skalu, na ktorej by si stal. Tvoj vzťah s Bohom je iba ilúzia, iba povrčivosť, proste iba niečo pff, imaginárne. To môže byť kľudne Allah, to môže byť hoci čo. Boha identifikuje jeho slovo. On sa stotožňuje so svojím slovom. A viera je jednať podľa slova. Viera není veriť v existenciu Boha. Viera je jednať podľa Božieho slova. Pretože Boh a Jeho slovo sú jedno. Amen? Pretože Ježiš je dokonca slovo, ktoré sa stalo telom. Viera je 
jednať podľa slova. Ak sa chceli napraviť, činiť pokánie, napraviť sa vo viere, tak sa mali napraviť. Ale oni zase, mluvil som k vám, ale neposlouchali ste. On im hovoril Božie slovo. Netáhnete, pretože hospodin už s vami nie je. Budete porazení. A oni tak, ako predtým neverili, že to je jeho slovo, že chodte, dávam vám zem. Oni, no, radšej si to pôjdeme preskúmať. Aby si povedal, dobre, áno, áno, Boh niečo hovorili, ale radšej si to preverím. Boh niečo hovoril, ale radšej si to overím. Boh niečo hovorí, ale radšej si to premyslím. Boh niečo hovorí, ale radšej sa poradím. Ako máš úctu k Božiemu slovu, ak Boh niečo hovorí a ty sa radšej poradíš. Akú? Žiadnu. Ten, kto ti bude radiť, je mudrejší ako Boh. Je väčší ako Boh. To je tvoj spasiteľ. To je ten, ktorý ťa zaopatria, ten, ktorý požehná tvoj život. Nie. Chápeš? A toto, toto bol problém, mluvil som k vám, ale neposlouchali ste. Vzepšeli ste se hospodinovú příkazu, jednali ste povýšenie, Boh to považuje za povýšenosť, za píchu. Hovorí, vytahli ste do pohoží, emohore, emorejci sídlíci v onem pohoží vytahli proti vám, pronásledovali vás, jak to ďalej včeli a rozehnali vás od Seíru až po Chormu a když ste sa vrátili, plakali ste pred hospodinem, ale hospodin neslyšel vás hlas a nenaslouchal vám. A zústali ste v Kádeši po mnoho dní, asi, asi tak rok sme tam zústali. A hovorí, a pak sme sa vydali na cestu a vyrazili sme do pustiny smerom k Rákosovu moži a tam už potom boli, až dokým nepozomerala celá tá generácia. Chápeš? Potom Boh hovorí, plakali ste pred hospodinem, ale hospodin neslyšel váš hlas, nenaslouchal vám. Už povedal, stačilo. Táto generácia definitívne skončila. Oni proste, oni sú nepoužiteľní, oni nikdy žiadne prebudenie, žiadne víťazstvo, žiadnu žatvu nezískajú. Ja im môžem hovoriť, čo chcem, oni vždycky povedia, ale, 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 poradíme sa, premyslíme si to, porozmýšľame, uvidíme. Amen. Chápeš? Boh ťa chce požehnať. Ty sa môžeš modliť, Bože, veď mi niečo daj, aj my by sme sa chceli mať dobre, aj naša rodina, my by sme chceli mať zahrádku svoju, my by sme chceli mať svoj domček, pane, nám sa tak nepáči v tom paneláku, v tom dva plus káka, my by sme chceli niečo mať. Tak Boh ti povie dobre. A možno ti povie raz, možno ti povie dvakrát. Ale ty jednaj vo viera, získaj to. Príjmi to, zober si to. Lebo to sa nikdy nestane tak, že večer si hľadneš, ráno sa zobudíš a už to máš. Večer si lahnem vo svojom paneláku a ráno sa zobudím vo svojej, vo svojom, vo svojej výlke, proste také krásne, svoju záhradku vidíš, pohoda, pohoda, žiadne tramvaje, nič proste, ale iba ptáčky ti tam spívajú, pohoda. <laughs> Sadneš si ráno na svoju terasu, máš tam klídek ticho, dáš si kafíčko pekne, pohoda. To sa nestane. Boh je Bohom zázrakov, ale nie takýchto. <laughs> Mohol by to urobiť? Mohol, teoreticky. Mohol. Ale on chce tvoju vieru v jeho slovo. Tvoju vieru v jeho slovo. Halleluja. A potom to celé funguje. A toľko som chcel dnes povedať. Nech vás pán požehná. Amen. Postaňme, pomodlíme sa. Dobre. Halleluja. My ti ďakujeme, Otče, že ty si veľký, ty si mocný. Tvoje slovo je silné, tvoje slovo je mocné. Ty si, pane, celý svoj vzťah s nami založil na slove. Ty si ho založil na viere v slovo, na poslúchaní slova, pane, pretože aj väčší život ľudia získavajú tak, že počujú slovo, uveria slovu, ústami vyznajú, srdcom veria a potom sú spasení, Bože. A takto je to so všetkými ďalšími vecami. A ďakujeme ti, že všetko to, čo chceš urobiť tu v Európe, pane, všetko to, čo chceš urobiť tu v Ostrave, Bože, my sme ľud viery, Bože, ku ktorým hovoríš slovo a to, čo hovoríš, to aj spravíme, pane. My zrekonštrujeme túto budovu, Bože, a bude tu sála pre 400 ľudí, pane, a kaviareň 
a ďalšie veci a tisíce a tisíce ľudí sa tu znovu zrodia a budú spasení a vidú odtiaľto pastory, vidú odtiaľto evangelisti, vidú odtiaľto služobníci a nie len po Českej a Slovenskej republike, ale aj za hranice, páne, do Polska, do Nemecka, do Rakúska, páne, a všade, všade do okolí, všade tam budeme zvestovať evangelium, kázať slovo a uvidíme veľkú žatvu v mene páne Ježíša Krista, páne, tak si povolaj odtiaľto božích mužov, božích hrdinov, božie ženy, nech urobíme veľkú veci. V tom mocno mení Ježíš. Amen. Amen. Ešte jednu chválu na záver. Sláva Bohu. Nech je požehnané Jeho meno. Halelujá. Slovo sa nedá obísť. Ani modlitbou, ani pôstom, ani ničím. Slovo sa dá buď veriť, rešpektovať, alebo odmietať. Pochybovať. Ale my sme ľudia, čo? Ľudia viery, dobí dušu. My nie sme ľudia, ktorí by sa uťahovali, ľudia strachu, my nie sme pochybovači, my sme ľudia viery. Veš, celá církev sa modlí za prebudenie, ale keď tomu ani neveria, tak na čo sú tie modlitby? Nemôžeš sa modliť za prebudenie a nič nerobiť. Nemôžeš sa za prebudenie modliť v posteli. Keď sa človek chce modliť za prvodnenie, tak nech chodí na ulice, nech sa káže evanilium, nech sa zvestuje slovo, vtedy má zmysel sa modliť, pretože niečo aj robíme. Aleluja. Chválme pána.